1: sous 60. 60. 60. Wow. Et euh, en fait, aujourd'hui, pour célébrer cette 60e émission, c'est l'édition euh, pleinement avec des lunettes pour tout le monde. On est rendu à cet âge-là, je crois, hein, c'est ça? Tu tout copié mon
0: style. Oui, oui, oui. Les ça, lunettes foncées. Ça,
1: ça nous ferait bien un spécial lunette pour moi puis Sylvain. Écoute, lunettes toi aussi, Sylvain, écoute, t'es ben oui. beau comme un cœur. Comment ça va, Sylvain? Moi, ça va super
2: bien, en pleine oui. forme. Euh, Travaille mmh. toujours. Euh...
1: D'arrache-pied. Euh, écoute, je me souviens, ça fait une couple de, une couple de fois que probablement plus que trois fois, mais que tu repars d'une compagnie de zéro pour la reconstruire. Oui. Euh, comme le temple de Salomon, finalement. Puis là, je pense que c'est bien parti. C'est la bonne fois. C'est la bonne foi. Il
0: n'est pas redétruit l'autre
2: <rire> Sauf que cette fois, c'était pas la collusion et la corruption qui l'a détruit. Non,
1: exactement. Là, là tu le rebâtis sous des bonnes bases pour que ça, ça fasse un...
2: Un, un, un beau
1: temple à la vertu, qu'on pourrait dire. Exact. Oh, c'est hey, cool, ça. Que ton, ton travail va bien, la famille va bien. Claudia, en plus, t'es de retour. Je de retour. Quand, Claudia, je dis, comment va le, le, le bébé? Le bébé va bien. Le bébé va
0: bien. Bébé va bien. Bébé a deux mois déjà. Deux mois. Ça
1: va vite. Oui. Ouais. Parrain est très content. c'est C'était euh, génial de l'avoir dans. dans, dans, dans dans, dans notre vie, en fait. Euh, puis je la vois... Moi, je suis quand même privilégié comparativement à tous les autres frères et sœurs. Je la, je la vois <rire> plus souvent. Quand je vais en loge, en plus, euh, on... Euh on m'en parle tout le temps comment va le petit bébé tout ça donc là je fais, je fais les nouvelles en fait j'apporte les nouvelles de Claudia de Sylvain
0: et du bébé puis après tu me ramènes des nouvelles des frères et soeurs après ça, je te ramène <rire> des nouvelles des frères et soeurs
1: c'est génial ça fait que vous fait que j'imagine ça fait que vous deux c'est toi avec le travail puis avec le bébé mais toi aussi avec le bébé fait que j'imagine que c'est la belle harmonie à la maison fait que ça va bien là, ça je comprends là. Oh, oui. ça
0: va bien oh. j'en viens pas commencer fantastique. Moi, c'est ma, ma, ma première expérience d'avoir ah un oui. enfant. Puis, euh, non, vraiment, je trouve que tout est cute. C'est comme, comme une, une vie de cuteness. Tout est cute. <rire> non, mais c'est vrai. Tu fais n'importe quoi, c'est cute. T as fait des petites faces, c'est cute. changé, change, as fait des petits sourires, c'est cute. Tu a des petits ensembles, c'est cute. C'est tout en cute.
1: Puis, puis c'est la, la, la... Ça amène
0: tellement de joie.
1: La naissance, c'est quasiment aussi comme une naissance en maçonnerie. Parce que, tu sais, on sort de la Terre et on va vivre des expériences. Fait que euh, le bébé est sorti pour commencer à vivre des belles expériences aussi. Euh, Puis ça te permet aussi de vivre... Euh...
0: Ah oui, pour moi, c'est toute une expérience.
1: Explique-moi, on peut-tu en parler pendant quelques secondes, oui, en fait? Certaines. Je serais vraiment curieux de savoir, toi, comme expérience, à date, comme maman...
2: Euh... Et voici Claudia qui va nous parler de son accouchement initiatique. <rire> Ouh là là!
0: Mais pour vrai, c'était vraiment initiatique. Ah oui? oui Comment que, ça? Parce ben, que je voyais l'accouchement s'en venir et tout, puis là, je me disais ça, pour moi, je pense que... Puis c'est vraiment personnel, comme intérieur, mais pour moi, ça va être une épreuve de foi, tu sais. Ouais. Parce que c'était un accouchement complètement naturel que je faisais. Et puis, sais ça, c'était vraiment de dire, je, je savais, tu sais, qu'à travers ça, j'allais passer à travers, faire face à des peurs.
1: Oui, oui, oui. Puis,
0: j'avais réussi à, à, à déceler un peu lesquels pour me préparer à ça, puis vraiment, tu sais, tout le, le processus de l'accouchement, d'être capable de le vivre en conscience, puis d'être capable de le vivre vraiment euh, en étant présente, puis en ayant confiance aussi dans mon corps, tu sais. Est vraiment euh, tout euh, Est-ce est que tu avais des doutes experience. au
1: départ Est-ce que, est que tu parles de confiance Est-ce est ouais. est que justement le, le, le doute était là puis euh, ben, les peurs J'imagine. C'est pas
0: quelque chose de, 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 de si. Pas que c'est pas fréquent, mais tu sais, moi j'en parlais autour de moi. Ah, oh, je vais faire un accouchement naturel. Puis mes amis qui sont déjà mères ou les, des femmes en général. Oh mon Dieu Tu es sûr Tu veux faire ça Tu sais, c'est comme c'est On est habitué avec comme l'épidurale puis oh, ouais. l'accouchement à l'hôpital. Puis moi, si c'était pas ça, fait que c'était c'est une autre traque, tu sais. Hum. Puis souvent, l'aspect la, la, de la gestion de la douleur, ça fait peur aussi. Puis j'ai remar... vraiment, pour moi, cette expérience-là là, de voir comment est-ce que... La, la... Quand j'étais en conscience, puis vraiment focusé puis je faisais confiance à mon corps, puis je me disais, OK, c'est correct, tu relaxe, parce que, faut que tu si tu veux que ça passe, il faut que tu te détendes, il ne faut ouais. pas que tu sois stressé. Les contractions servent à ouvrir le col l'utérus puis tout. Fait qu il faut que tu sois, euh, sois relaxe. Mais tu sais, les moments que j'avais comme de stress ou de comme de doute, mais là, ça commençait à vraiment... Là, ça faisait mal. Là, c'était intense. Là, c'était... T'sais, je sentais que je n'étais pas alignée. Puis parce que je n'étais pas alignée, ben là, toute l'expérience était différente dans ce temps-là. Fait que là, il fallait que je me focus puis que je me parle à revenir à... OK, ça, c'est une sensation nouvelle, mais c'est normal. La sage-femme a dit que c'est normal. C'est normal. OK, parfait, <rire> c'est normal. On focus sur le fait que c'est normal. Ah, oh, ça, ça ressemble à une expérience. Tu sais, certains moments, ça ressemblait à... exemple, il y a un moment, tu où est-ce que tu es tellement envahi d'hormones c'est ça qui fait que tu gères bien la douleur. Oui. Mais pour moi, ça change un peu comme ton état de conscience. Tu es un peu euh, d'un nuage nuages, là, dans les vapes, un peu à cause de ça. Mais moi, pour moi, à cause de mes expériences plus jeunes, quand j'ai pris de la drogue puis ça s'est pas bien passé, ben, ça revenait comme un peu à oh, état de conscience modifié. Pour moi, c'était comme épeurant le ah oui, okay. fait, fait, moi C'est une autre affaire que j'avais vu venir. Puis là, je me préparais à dire, OK, c'est correct, ton état de conscience est un peu modifié à cause altérée, à cause des hormones. Mais c'est correct là, t'sais, de lâcher prise puis tout ça fait que ça a été vraiment ça puis je te dirais, toute cette, cette, euh, le, le fait d'avoir été capable de respirer, de rester calme à travers ces, ces épreuves-là que je vais, qui étaient intérieures strictement, parce que, tu sais, en tant que tel, l'accouchement se déroulait bien, là. Mais juste de, de passer à travers ces, ces épreuves-là, de faire confiance à mon corps, puis de dire, OK, tu sais, je pourrais avoir peur en ce moment, je pourrais faire comme dans le passé, puis dire, non, je veux contrôler. Tu sais, c'est pas moi qui contrôle là, le bébé, c'est pas moi qui dis, ah, les <rire> reins vont là, les poumons ici, puis on va mettre un peu plus de cellules dans le cerveau, comme, ouais. tu sais, c'est pas ça qui se passe. Fait que là, je me suis dit, L'accouchement aussi, c'est mon corps qui fait l'accouchement, Puis moi, j'ai juste. Moi, je suis. Pas juste, je suis spectateur, mais un peu. Ouais, ouais. Je, je, je dois l'accompagner dans ça. Fait tu avais
1: un peu de détachement, que tu de, tu, de laisser aller là-dedans, que tu devais faire. Est-ce que tu as associé des outils maçonniques avec tout ce processus-là au grand complet?
0: Je pense que c'est surtout le delta lumineux, je pense que c'est le, le, oh, ouais. le plus. Parce que, tu sais, c'était vraiment de, de, faire, de faire confiance, puis c'est le symbole du grand architecte de l'univers. Ouais. Puis je me disais, c'est vraiment une épreuve de foi. Comme, oui, oui, j'avais peur, j'ai jamais fait ça. Oui, c'est beaucoup de sensations nouvelles, beaucoup de choses qui se passent. Puis tu sais, c'est un drôle de feeling. Des fois, tu as l'impression que tous tes organes vont sortir en même temps. Tu sais, c'est comme... Tu dois t'ouvrir, puis tu dois lâcher prise. comme plus de lâcher prise que n'importe quel autre moment dans ta vie. Là. Mm. Puis le bébé, il va sortir. Que tu veux le contrôler ou pas, il sort, tu sais. fait que c'est le plus grand lâcher prise, je pense. Mais en même temps, ça m'a donné la plus... C'est une grosse épreuve de foi. Puis en même temps, ça m'a donné vraiment le plus d'accomplissement de, de ma vie, je pense. Parce que tu je, je, parlais de renaissance, c'est oui. un peu ça. Je
1: mm. trouve ça vraiment intéressant parce que pour moi, c'est comme la première partie... J'ai l'impression, mon petit doigt dit que, okay, euh, que tu vas passer de ça à un moment donné, à un certain symbole qu'on retrouve quelque part, qui est un certain pélican avec ses enfants, qui, justement, qu il faut qu'il donne à manger et tout ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, Sylvain, mais je veux moi, je trouve qu'on s'en va vraiment vers une transition vers ce genre de, 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 de symbolique-là, justement, que le pélican qui est là pour aider, puis de, de partager, puis de suivre la vie aussi de ses de ses enfants en même temps. Je trouve ça super intéressant. Pour bon, moi, moi je vois, en tout cas, je vois plein de, de symboliques. Le, le parrainage, c'est justement être le, 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 le parrain, parrain. Hein? Le, le bon parrain. Hein? bon <rire> Mais, mais c'est d'accompagner cet enfant-là, de lui donner ouais. tous les outils pour réussir. Et euh, un, un aspect aussi qui... C'est une question, en fait, on a couvert en loge. C une question qu'on a couvert en loge, puis je vais comme... Je, vais même, je vais révéler, non, je révélerai pas de secret, mais. Euh,
0: <rire> tu vas révéler une question. <rire> je vais révéler une question, parce que j'ai une question. T'as une question.
1: Euh, C'est super intéressant parce qu'on avait un sujet, puis là, on s'en va vers ça, mais on est inspiré, hein, fait qu'on y va avec le, va. le moment du présent, avec le moment présent. Ma question que j'ai pour vous deux est ce ce qu'on est parfait et on devient clavier la vie imparfait pour finalement essayer de retrouver une voie vers la perfection? Les colonnes sont ouvertes.
0: Oui. Les colonnes sont ouvertes, parfait. Euh, moi, ce que je te dirais par rapport à ça, j'ai quelqu'un dans mon entourage qui dit toujours cette citation qui vient du livre Chagrin d'école de Daniel Pennac, okay. qui dit, on ne change pas, on devient. Puis j'aime vraiment beaucoup. Au début, je n'étais pas d'accord du tout avec cette idée. J'étais comme, non, 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 <rire> c'est... Puis après ça, j'ai réfléchi, puis j'étais comme, ouais, vraiment, finalement, c'est une phrase, il y a beaucoup de justesse dans ça. Parce qu'en réalité, je pense que oui, on est, effectivement, on a, on a l'essence de tout. On a le, le, le potentiel de perfection, on va dire ça comme ça. Ouais. Le potentiel de perfection, puis ensuite, on, on, a, on a le chemin à faire pour devenir ce potentiel de perfection. Fait qu'on a le germe de la perfection, je pense, en nous. Puis par perfection, je veux dire être, être, être complet, conscient, qui incarne la divinité. ouais dans ouais. ce sens-là. Cool, cool. Ouais.
1: Sylvain, toi, qu'est-ce que tu en penses de
2: -ce, ça, cette question-là? Écoute, en premier lieu, je te répondrai en commençant pour en te disant que j'ai fait... Non, non, en enfin... fait. Ça, on le sait, ça, Sylvain, t'es <rire> tu peux voir, j'ai fait un accompagnement à la grossesse. <rire> ouais, puis
1: euh... moi, moi j'ai perdu tout le pot pour toi. <rire> <rire> oui, c'est ça. Mais je vais venir te rejoindre, ça sera pas bien <rire> long là. Euh,
2: moi, je te partagerais que un jour, j'ai entendu une citation. Euh, C'était une explication, en fait. J'ai trouvé que ça avait plein de bon sens. Quand on regarde un, un enfant naissant dans les yeux... Euh, dans le regard, ce qu'on peut contacter, c'est vraiment extraordinaire. Puisque, et, et là, ça me lancer dans les bonduseries, mais je dirais qu'on va contacter vraiment quelque chose. De, de, de plus grand que nous. Euh, un jour, il y avait justement quelqu'un qui donnait une explication qui disait que la notion de Dieu, ce n'est pas nécessairement quelqu'un assis dans une chaise euh, qui mange, qui regarde, de Philadelphia, ou... euh, qui mange du Philadelphia et qui joue de la harpe, là, qui regarde euh, <rire> sa création. Mais en fait, c'était beaucoup plus que ça. C'est qu'au euh, départ, c'est comme si Dieu était un bibliothécaire et qu'il avait lu, lu tous les livres dans sa bibliothèque. Et que là, il voulait les expérimenter. Donc, c'est s'est regardé dans le miroir, puis il s'est fragmenté en plusieurs parties, en plusieurs âmes pour créer l'humanité, puis qu'il puisse s'expérimenter à travers cette expérience-là. Un jour, sur un, sous un trip de DMT, j'ai reconnu, j'ai ressenti cet effet-là aussi. Et euh, les premiers moments où j'ai regardé mon enfant dans les yeux... J'ai pu ressentir ça aussi. Euh, l'effet euh, du DMT? Non, pas l'effet du DMT, <rire> voyons. Je te dirais plutôt, euh, cette, cet effet d'un grand tout, ouais. c'est venu me chercher, ça m'a fait pleurer un peu, puis elle a commencé à me sourire, puis on a pu échanger des regards ensemble, même si elle ne peut pas encore communiquer parce qu'elle doit apprendre dans son état de perfection qu'elle arrive dans un corps. Elle doit apprendre à, tu sais, au début, là, tous les gestes, c'est saccadé. Il n'y a rien qui est synchronisé. Mais l'âme est là. Tu sais, puis elle doit apprendre à maîtriser ce corps, ce nouveau corps-là pour pouvoir expérimenter dans la matière. Fait que oui, je pense qu'il arrive dans un certain état de perfection et tout ce qui va se passer dans les jours qui suivent la naissance va venir imprégné, va venir forger la personnalité, le caractère légaux même. C'est super important qu'est-ce que tu, tu
1: viens de dire là à propos euh, du, du bébé, parce que le bébé, littéralement, c'est ni lire ni écrire. Fait que la seule chose qu'elle fait, c'est observer, puis elle écoute aussi. Puis là, comme tu dis, tranquillement, elle commence à apprendre, puis à s'adapter. Puis éventuellement, elle va apprendre des mathématiques, elle va apprendre la rhétorique, puis elle va apprendre plein d'affaires pour être pleinement en maîtrise de son corps et devenir une femme. Euh, totalement euh, pas parfaite, mais au moins en plein contrôle d'elle-même, puis avoir savoir c'est quoi ses qualités et ses défauts. Puis c'est fun de voir que, littéralement, on peut assister en conscience, comme je dis bien pour nous tous, de voir que, c est, ben, elle est dans le silence présentement, elle est dans le silence. Elle crie quand même quand elle a faim, <rire> puis ça fait pas son affaire. Quand elle est cacatomique aussi, là, on s'entend. Mais, mais quand même, elle observe puis elle regarde. C'est ça qu'elle fait là, présentement. Là. fait que Je trouve ça vraiment une initiative. Je trouve ça vraiment beau tout ça, de, de, de voir ça.
2: C'est fascinant parce que d'un point de vue cabalistique, elle est sortie de Malkout. Mmh. Puis euh, elle va expérimenter dans, dans le monde matériel pour ensuite reprendre le chemin vers ou de l'arbre de vie. C'est vraiment... Euh, c'est de retourner à son état de perfection originel. Ouais. Donc Mais tu réponds à ma question, finalement. Tu
1: ouais. commences parfait pour, être à, pour apprendre tes imperfections afin de retourner à la perfection. Là.
0: Je pense que tu commences dans un tout parfait. Ouais. Puis à un moment donné, tu apprends que c'est pas juste toi. C'est le ouais. tout.
1: Ouais. C'est vrai parce que... justement Comme je te dis, une fois qu'elle qu 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 sorti, est sortie, c'est sûr qu'elle a des que telle, les imperfections. Elle a besoin d'apprendre pour s'adapter, parce que là, présentement, elle dépend de sa mère et de son père. Euh, la nourriture, tu sais, changer ses couches, euh, la bordée, tout ça, elle n'est pas capable encore de marcher. Fait que littéralement, elle doit faire pas à pas.
0: Faire... Ah, on est pas rendu là encore. <rire> ben, c'est ça, mais ça, 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 ça s'en quand même dans six oui. mois. Euh, dans six
1: mois, je peux te garantir qu'elle va marcher, elle va vouloir tout faire tomber. Puis elle va dire « Ah, oh, ça, c'est le fun. Je peux m'accrocher à une table, puis je peux, faire tir... je peux tirer les objets à terre. <rire> c'est le fun. » Après ça, on va dire « Je veux tout mettre dans ma bouche. Tu » sais, ça, 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 ça commence comme ça, mais je dis pas à pas, elle va faire son expérimentation. On va peut-être faire un pas... Euh, pas de droit à me demander revenir dans son axe. Mais c'est fun de voir cette évolution-là. Moi, en tout cas, moi, ça me fait. ça, me, ça me ressort plein de, 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 de messages initiatiques là-dedans. Là. Puis on a deux surveillants ici en plus. Hein? Puis on parlait Le sujet principal de l'émission, c'est on parle des colonnes. Il y a plusieurs colonnes en maçonnerie. Euh, lequel d'entre vous est Boaz et quel qui est Jacquin?
0: Hmm, c'est une bonne question.
1: <rire>
0: Je ne me suis jamais posé cette question.
1: Hmm.
2: Euh, comme j'ai fait tantôt, la parole circule. <rire> » Vénérable Maître, une sœur demande la parole sur la colonne du septentrion.
0: Le frère l'a demandé avant moi, je laisse la
2: parole. <rire> enfin, fait, on pourrait peut-être commencer à
1: une, une, petite, une petite explication rapide. Il y a quand même certains termes qu'on dit euh, qui relient aussi avec la Bible, tout ça, mais qu'on qu peut associer la, la colonne boise, la, la colonne Jacqueline. Je vais vous laisser introduire ça, peut-être toi, Sylvain ou Claudia. Un des deux survivent en fait. Pour le
2: simple profane, les deux colonnes se trouvent à l'entrée du temple. Oui. Donc la colonne Boaz qui représente la colonne des apprentis, la colonne Jacquine, ou Jacquin qui représente la colonne des, des compagnons. Mmh. Donc. Euh... Et ça, c'est
1: au rite écossais ancien accepté, il faut Et le voilà. dire,
2: Parce que ça. au rite écossais, rétifié, rit, ça peut être inversé. Exact. Donc, ouais. ce sont les deux colonnes, lorsqu'on passe du profane au sacré, où on va traverser. Donc, ces deux colonnes-là représentent en partie la dualité, puis peuvent être représentées, puisqu'il y a d'autres colonnes aussi dans le temple. Qui ne représentent pas Jacquin et Boise, mais qui ont d'autres significations. Mais c'est les deux premières colonnes euh, qu'on va d'abord traverser en passant du profane au sacré. Puis
1: c'est quoi leur symbolique en fait? Euh, je sais que vous, aviez une, vous avez des termes là, euh, qui étaient vraiment spécifiques pour chacune de ces forces-là. En fait, en fait, ça donnait
2: une phrase au, au, au complet là, quand on. Quand on lui... Oui, en lui, la force l'établira.
1: Parfait. Donc qui est en lui et la force et qui, qui va établir dans le couple finalement?
0: Mais ben moi je dirais il y, y a une colonne qui est masculine puis une colonne qui est féminine, ouais, ouais. une colonne qui est l'énergie de la lune, l'énergie du silence, l'énergie de l'introspection qui est féminine normalement. Ouais. Puis une colonne qui est l'énergie masculine du soleil, de l'action. Je pense que on est assez dans ces énergies-là. Je pense euh, moi l'énergie féminine c'est l'énergie masculine, ouais. mais on porte tous les deux les deux énergies en nous, tu sais. Mais je pense que c'est euh, ouais. Je pense quand même que c'est équilibré comme ça.
1: On, je pense que euh, peut-être, Sylvain, tu pourrais peut-être aussi plus l'associer le, le, avec les, euh, la, 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 les origines autochtones. On disait souvent aussi que, euh, plus, tu, tu, je, probablement, tu vas falloir que tu me corriges là-dessus, là mmh. là. mais il y a toujours un qui manifeste, puis il y en a, a un autre que, que, que la pensée euh, créative, mmh. puis que les deux ensemble vont justement. Faire cette création-là. Euh, il me semble que c'est là, dans la, dans, dans, dans les, en fait, dans les euh, mythologies autochtones. Ça, ça, ben
2: on ne dit plus ici autochtones, on parle des, des premières, premières Nations, nations oui. bien important, ah ouais. euh, parce qu'autochtones, ça a un certain terme péjoratif pour eux, je le comprends. Donc, euh, ben, tu sais, pour avoir dans le passé euh, fait participer à plusieurs. Euh, euh, loge de sudation. Hein. Et, et curieusement, une tente de sudation ou un sweat lodge, comme eux l'appellent, c'est la reproduction d'une loge maçonnique, mais en, en version naturelle, puisqu'on retrouve un temple la porte euh, de. est à l'Occident, on a l'Orient, on a deux colonnes, on a au centre. Des pierres qui représentent la dualité, mais aussi le pavé mosaïque. Donc, on, on appelle ça des grands-mères et des grands-pères. On a les quatre directions, on a les, les quatre éléments. Puis, on a quelqu'un qui va être qui va diriger les travaux à l'intérieur du sweat lodge. Donc, euh, les deux colonnes sont là, sont à l'entrée exactement. Ils ne portent pas le nom de Boise et Jacquin, mais ils représentent les deux colonnes de la vie, euh, du féminin sacré et du masculin.
1: Fait qu Il qu'il faut toujours les deux, finalement c'est comme le yin et le yang et tout ça c'est tout, finalement c'est tout le, le, le même genre de langage là. on parle tout de la même chose à peu près là,
2: ouais, ben tu sais euh... Mmh. Oui, et justement, dans, dans ces dimensions de polarité-là, euh, pendant longtemps, moi, j'ai cru qu'il fallait monter vers les dimensions, tu sais, mais c'est plutôt le contraire. En fait, la première d'une dimension, c'est l'unité, la deuxième, la dualité, la troisième, la trinité. Donc, on doit passer de la, de la troisième et passer par-dessus de la dualité pour s'en aller à l'unité qui est la première. Euh, mais pendant longtemps, on pensait tout le temps, il ben, faut monter vers la 2e dimension. Mais. Je suis pour sûr que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller.
0: Moi, je ne suis pas sûre que c'est dans le sens que tu dis non plus qu'il faut aller. <rire>
2: good, good. Tu vois, Mais il y a les deux colonnes. Les deux euh...
0: colonnes, commencent
1: à les ouais. on... ça chèque dans le temple?
0: Quand on dit la, la... la cause primordiale, c'est la dualité. Fait on est passé de un, on est devenu deux. Mais en réalité, je pense qu'on est devenu deux pour expérimenter les polarités, mm -hmm. pour trouver un milieu. Mais le milieu, c'est le trois. C'est d'avoir fait... Parce que le 1 le, le n'a pas encore fait l'expérience. Le 3, il est rendu dans l'expérience. Tu sais, il est rendu dans la manifestation d'expérience. Mmh. Le 1, il ne s'est pas encore expérimenté. Le 2, c'est divisé en polarité pour expérimenter les polarités. Puis le 3 a réussi à faire une genre de synthèse, je pense, entre les deux par l'expérimentation. Oui, pas. mais il
2: faut revenir à l'unité à la fin de tout ça.
0: Mais pas de la même façon. C'est mmh. peut-être comme un cercle. Mais je pense pas qu'on retourne à un. On retourne le pas fameux fait serpent qui un. se mord la queue. Hein? Oui, c'est ça. Fait peut-être qu'on fait un 8 comme ça.
1: Oui, c'est ça. Ouais, ça. Mm. Tu sais, moi, j'allais encore plus loin. J'essaie d'aller encore, encore plus loin que ça. Pour moi, après ça, ça aurait été le 4, là, Puis le 4, on, on peut le la peut-être un carré, mais on peut le faire aussi avec la chaîne d'union, parce que votre, votre union, euh, votre, votre trinité ensemble, après ça, il faut l'expérimenter avec les autres et voir qu ce qui se passe. Ça revient aussi avec un cercle, tout ça, mais peut-être que ça, ça pourrait donner une autre. Euh, une autre direction à euh, tout ça, mais c'est super intéressant. Les cinq qu'on se met à créer, la génération, etc. Hein.
0: Ouais, c'est intéressant.
1: Ouais, ouais. Le 6, le, le, le après ça, on pourrait faire ça avec quoi que le 6? On peut faire tous les chiffres, si vous voulez, on peut se <rire> rendre jusqu'à 9. Euh, mais euh, non, mais c'est fun de voir ça, d'associer ça en plus avec avec, avec les chiffres, là, avec les nombres. C'est un, un bel aspect. Euh, donc là, on a parlé, bon on essaie d'introduire la table là, sur, sur les colonnes.
0: Il y a plein d'autres colonnes. C'est ça? C'est quoi
1: les autres colonnes, Claudia? Il y a les,
0: y a les colonnes autour du pavé mosaïque. Il y en a trois.
1: Il
0: y a la colonne d'harmonie, mm -hmm. qui est euh, l'aspect musical. Mm -hmm. Il y a les colonnes euh, où sont assis, euh, qu'on appelle euh, la, parole, la parole circule euh, entre les colonnes, ouais. qui sont les colonnes euh, où sont assis les maçons de part et d'autre du temple. Ouais. J'en oublie-tu? On a d'autres colonnes? Il y avait la quatrième colonne ou la cinquième colonne, Sylvain? ça C'est toi qui peux plus parler de ça. Euh,
2: je, je, ah, euh, oui, oui, attends <rire> un peu. La, la quatrième ou la cinquième colonne, je sais ça, que c'était une faction durant la Deuxième Guerre mondiale euh, qui, euh, qui luttait. Là, euh, euh, donc, c'est une faction militaire. Là, je ne me souviens plus si c'était la quatrième ou la cinquième colonne. Je pense que ça s'appelait la cinquième colonne mais euh, En, ben, sais pas en fait, le,
1: le plus côté mystique, c'est que quand on va, on va parler des, des trois colonnes, tu sais, de la sagesse, force, beauté, mais il y a toujours une colonne qui est invisible qui est là aussi, tu sais, qui est comme le, le, le monde invisible qui est avec nous, les, les maîtres anges et guides qui peuvent, pour certains, là, je ne dis pas que c'est nécessairement la vérité pour tout le monde, là, tu sais, mais que les maîtres anges et guides peuvent être là pour assister aux, aux travaux, peut-être le maître Hiram, peu importe, tu sais, qui, peut, qui, peut, qui peut être là aussi. Puis chacune de ces, ces colonnes-là justement a une fonction, autant que le, le boas jacquine... On parle de la sagesse, la force, la beauté. Euh, ce sont des aspects importants en maçonnerie qui tiennent notre temple. Là, tu sais. euh, je pense que tu dire quelque chose, Claude. Tu as vraiment... Vu
0: qu'on transpose souvent la loge sur l'arbre séphérotique, ouais. il y a les trois colonnes où et ou piliers selon les dénominations. Des fois, ça change un peu, qui sont les trois, euh, trois qu'on retrouve dans l'arbre séphérotique. Il y en oui. a une à gauche. Si je me trompe pas, je sais plus si c'est gauche ou droite. Une qui est rigueur, une qui est miséricorde, puis tu as celle du milieu qui est comme l'équilibre.
1: Vous irez voir ça, sur, sur, en fait, sur euh, l'arbre siphérotique. en fait. Euh, il y a même plusieurs vidéos sur, sur, sur Internet qui parlent, euh, qui parlent des, des, des armes, tout dépendant du rite en plus, euh, que justement on va, on va voir que, bon, euh, euh, certains vont faire certains pas pour rentrer dans cette arme-là, vont passer par Malcôte, puis là, tout dépendant du chemin qu'ils en faire, peuvent se rendre finalement à, à, à Kéter, donc c'est un, 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 un grand processus euh, initiatique et tout ça, et ça inclut, comme tu dis, les... Euh, euh, les colonnes qui sont là, donc euh, pour toute maçon qui voudrait m'en apprendre un petit peu plus, je pense que c'est un, un travail d'à côté qui est super important, selon moi, euh, pour mieux apprendre qui qu'on est, puis d'où qu'on vient, puis où est-ce qu'on s'en va finalement, tu sais. euh, Pourquoi, Claudia, euh, la sagesse, la force et la beauté, pourquoi qu'on a ça en maçonnerie, en fait?
0: Je pense que c'est trois éléments qui sont très importants pour être capable d'atteindre de, de, que terre, tu sais je parlais de refaire le ouais. chemin et se rendre jusqu'à Quettaire. Je pense que ben la sagesse pour découvrir la vérité, mm -hmm. la, la, la force pour la faire durer, puis mm. la beauté pour inspirer l'homme, je pense que c'est un peu une forme de... de ça vient chercher l'espérance, tu sais. Ouais. Parce qu'on a toujours l'espérance qui va rallumer toutes nos vertus, de, de, que le monde soit bon, que, qu que ça puisse être mieux, qu'on puisse réussir. Tu sais, il y a toujours... Je pense que la beauté... La beauté, c'est ce, ce qui aide à, à garder l'espérance allumée.
1: La beauté, euh, est-ce que c'est l'ultime vertu peut-être à avoir? Pas, je ne parle pas de beauté physique. « Ah, regardez-moi comment que, je suis beau, j'ai un beau signe. » Mais la beauté, pour, pour moi, c'est peut-être euh, un, un accomplissement ou un état. De dire que tu es, es, es en paix, tu es, es en harmonie. Euh, est-ce que c'est est comme... Parce que, tu sais, la sagesse, ça revient quasiment... Tu sais quand, quand tu me
2: pointes du doigt quand tu parles de la sagesse. Oui, 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 effectivement, <rire> Sylvain.
1: Euh, ben, tu as, as des poils blancs et des cheveux blancs partout. Quoi. Euh, mais, tu sais, tantôt tu disais, Sylvain, la sagesse, que c'est comme Dieu qui a lu 56 millions de livres, tu sais. Mais qu'ils a pas expérimenté. Qu'ils n'aient pas nécessairement expérimenté. La force, c'est peut-être l'expérimentation, puis le, la beauté, c'est l'accomplissement peut-être?
0: Moi, je pense que la sagesse, ça vient avec la connaissance, tu sais. Parce okay. une personne sage, c'est une personne aussi qui a un vécu. Tu sais, sinon, elle ne peut pas faire de lien, elle ne peut, peut pas intégrer, sinon. Mm. Tu sais, il y a une différence entre comme l'intelligence, qui est peut-être plus ce qui, ce qui était nommé avant, versus la sagesse. Tu sais, parce que la sagesse, c'est la connaissance, c'est l'expérimentation, c'est oui. de l'avoir fait aussi.
1: Est-ce que d'abord, la sagesse serait la combinaison justement de la force et de la beauté? Ou c'est vraiment...
0: Moi, je pense que c'est trois éléments qui sont nécessaires. Okay. Je pense que le plus important, c'est la force. Pourquoi? Parce que je pense que c'est la force qui permet vraiment de... de... Parce que, tu sais, avec la beauté, tu peux être inspiré. Avec la sagesse, tu peux avoir des... des... connaître le chemin, connaître la vérité. Mais avec la force, tu peux l'appliquer. Peut le maintenir dans le temps, la persévérance. Parce uh -huh. que c'est la force qui permet de persévérer.
2: La force, c'est la volonté aussi. Oui. Euh, quand l'homme se retrouve à choisir à, entre euh, aller vers un arbre ou l'autre, hein, on parle de cabalistique, ben, quand tu t'en vas vers un, tu vas choisir d'aller vers le côté altruiste, tu veux joindre la collectivité, tu veux faire le bien, euh, tu veux... Euh, euh, alors que dans l'autre arbre, ben, tu veux euh, acquérir des possessions, tu veux dominer sur les autres, puis tu veux, euh, tu veux devenir immortel. Alors que de l'autre côté, tu veux joindre une collectivité, euh, le temple de l'humanité. Tu sais. Donc l'homme qui est au milieu, bien, le chemin facile, c'est toujours d'aller vers le côté obscur, d'acquérir ses possessions, de, de vouloir venir quelqu'un d'extrêmement riche, populaire et tout ça, et dominer sur les autres. Donc, pour prendre l'autre chemin, ça prend vraiment beaucoup de volonté pour être capable de remonter et ben, de se rendre. Mais d'abord, à cette question-là, si on utilise trop de force, c'est
1: peut-être ça aussi qui va te ramener de l'autre côté,
0: non? Mais on parle de force d'âme. Oui. La, la, la vertu, c'est la force d'âme. Quand on parle des, dans, les, dans les vertus cardinales, mm -hmm. c'est vraiment la force d'âme qui, qui est une force intérieure. Puis une, cette force intérieure-là, je pense que c'est dans ça. En lui, la force, il établira. Ce n'est pas pour rien que c'est comme ça. Dans, dans, c'est dit aussi que d'avoir la sagesse de découvrir la vérité, la volonté de la suivre, la force de la faire durer. Je pense que ça fait partie de, de cette force d'âme-là. C'est la force intérieure de le faire malgré l'extérieur. D'avoir découvert ouais. qui on est, ouais. d'être capable de l'incarner, l'incarner nonobstant des circonstances extérieures.
2: Et quand on dit en lui, la force, l'établira, c'est de définir d'abord c'est qui le lui. C'est qui lui, Sylvain? Mais ça peut être euh, notre propre soi, comme ça peut être aussi euh, le grand architecte ou l'innommable. Ou... Donc, c'est définir d'abord c'est qui le lui. Je ne sais pas, que tu penses quoi de ça, toi, Claudia? Je
0: pense ah. que c'est les deux. Ouais. Les deux.
1: Hein. Mais moi,
2: moi, de la meilleure que tu le dis aussi, c'est
1: en lui, il tabira, c'est le, le travail que j'ai à faire aussi, c'est ma pierre brute. Là, Parce que si on en revient encore de part avec le bébé, moi, la seule première chose qui me, qui me, vient, en, qui me vient en tête, c'est une pierre qui, était, qui, est au, en fait, qui est au sommet d'une montagne. Puis là, finalement, comme les frais de cailloux, ça, ça, ça déboule, ça déboule, ça déboule. Puis là, Manet est rendu au sol, puis elle est pleine imperfection Donc là, il faut que je la retourne en haut, mais pour la retourner en haut, il faut que je travaille dessus. Donc là, en lui, il l'établira. là, après ça, ben, une fois que j'ai commencé à faire le travail, là, je vais avoir la, la, justement la, la force, la volonté pour,
2: pour continuer. Puis
0: c'est un acte conscient.
2: Oui, c'est ça. D'un point de vue des Templiers, par contre, c'est différent. Parce que les Templiers, eux, ils cachaient l'or dans le plomb. Donc, euh, lorsque. Euh, donc, la symbolique de ça, c'est qu'au départ, on était parfait, puis ensuite, on s'est recouvert de plomb, puis là, il faut briser le plomb pour découvrir la pièce d'or qui est à l'intérieur.
0: Là, c'est la sagesse, pas la force, qui te permet de faire ça. C'est ça.
2: <rire> Ou une bonne forgerie, là, une forge là, pour, pour enlever le plomb, là, pour juste garder l'or. Le, le fameux secret des alchimistes, transformer le plomb en or, ben, c'était ça, dans le fond, hein, aussi. Donc. Euh,
1: mais ça, c'est un autre sujet qui est super intéressant qu'à un moment donné, on pourrait vraiment couvrir sur l'alchimie,
0: Oui, l'émission ah ouais. sur l'alchimie, ça, ouais. ça serait bon. Émission serait... 61 sur l'alchimie.
1: Il faut des alchimistes avec nous pour on va être <rire> capable de faire un, un bon sujet. Mais tu sais, c'est vrai, tu sais, transformer le plomb en or c'est vraiment de, de, de se découvrir à l'intérieur de soi-même puis de, de vraiment se déployer, puis surtout, tu sais, l'art, l'art symboliquement aussi, tu quand même beaucoup de, 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 de choses quand même assez importantes, tu juste l'art en tant que tel pour le... Euh, le côté euh, en, en électronique, ça permet de faire des communications. C'est un euh, côté symbolique. Souvent, on parle aussi de l'or, euh, Je pense même le, le, le chakra coronal, je pense qui est, qui est doré aussi, ou le coronal, qu'on va dire, qui est une couronne qui va tout être en or. Donc, on associe beaucoup l'or avec l'esprit. Le, avec les, avec donc, euh, oui, ce serait, serait quelque chose de, de, de super le de fun de, 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 de jaser et de, de parler de tout ça. Euh, donc, là, on a parlé des trois premières colonnes. Euh, on, a, on a parlé aussi de Jacquin et de Boaz là, rapidement aussi. Euh, la quatrième colonne, tu sais, tantôt, tu, bon, tu parlais dans l'histoire qu'il y a eu ça, mais quand même, il y a quand même une. Pour ceux qui sont un petit peu plus spiritualistes, euh, de, disons, dans le mouvement maçonnique, il y a quand même une certaine symbolique pour ce, ce, cette colonne-là. Euh, dans, dans, dans certains rituels, ben des fois, le. le il y a certaines personnes qui vont à cet endroit-là, même si n'y a pas de colonne, qui vont représenter quelque chose. Euh, pour toi, Sylvain, qu'est-ce que ça représente, cette quatrième colonne-là, invisible? Est-ce que ce serait
2: l'accomplissement des trois premières, finalement? Ou, euh... ben oui, ça peut représenter mmh. l'initie dans mmh. le monde invisible. donc euh, Puisque l'endroit est vide et qu'il n'y a personne qui est là, mais ça, ça peut représenter chacun des membres de la loge mmh. euh, qui peuvent se placer à cet endroit. Donc, euh, oui, je pense que ça représente aussi l'initié. Tu en apporté un point, quelque chose qui, de, qui me descend.
1: C'est aussi, qu'est-ce que ça me dit, c'est que c'est aussi l'endroit où on prend notre place. T'sais. Une fois qu'on a acquis ces trois ces trois vertus-là, ben, quand on se place à cet endroit-là, c'est qu'on a pris notre place, puis là, on est prêt à faire ce travail-là dans le monde pour faire qu ce qu'il y a à faire, là, finalement. Oui, et
2: curieusement, qu'est-ce qui se trouve au milieu des trois colonnes? le pavé mosaïque, eh oui. ou pour certains, le pavé nostalgique. Ouais. Euh, et qu'est-ce qu'on retrouve là? Mais les carrés blancs et noirs. Ouais. Donc, la dualité, ouais. le féminin le masculin. Nos expériences et tout ça, tu sais, que ce ouais. soit positif ou négatif Donc, est ce que ça voudrait dire, lorsqu'on atteint la quatrième colonne, qu'on a appris à maîtriser ce qui se trouve au centre avec les outils maçonniques? Le fil à plomb... Est-ce est
1: qu'on bon a, a appris... En fait, si on a maîtrisé maîtriser... Euh, t t moi, tu m'as déjà, déjà fait la morale là-dessus. une minute. On ne peut pas vraiment nécessairement entre le contrôler et le, 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 le maîtriser. T'sais. Mais c'est intéressant parce que est-ce qu'on l'a vraiment maîtrisé? Ça revient encore à une roue cyclique. Là, Même moi, ça, ça en donne mes certaines expériences que je vis présentement dans ma vie. T'sais. Mais j'ai des choses que je croyais avoir réglées il y a plus de 15 ans qui refont surface. sais mais je pense que rendu là, c'est de savoir, justement, vu que, tu disons qu'on a le, 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 le pavé masique qui est là, avec les, les trois colonnes, puis toi, tu es placé à la quatrième colonne qui, qui est là. Justement, tu parles de l'expérience maçonnique, qu'on va aller sur, sur le carré noir, sur le carré blanc. C'est comme de voir si tu es le joueur ou le pion, OK? dans cette situation-là. Puis le but, c'est d'être le joueur, de voir la partie qui est en train de se jouer. Puis que justement, bien, si dans le futur, il y a une autre situation qui est similaire, bien, comment maintenant, en conscience ou dans souffrance, on est capable de gérer tout ça? C'est Là, tu peux vraiment voir si tu es en maîtrise ou si tu n'es pas en maîtrise. Je suis
2: plus ou moins d'accord avec toi. Parce que quand tu parles d'un pion puis d'un joueur, il y a une relation entre un dominé et un dominant. Parce que le, le, le pion, c'est celui qui est dominé par le joueur. Donc, euh, je ne pense pas qu'il y ait une notion de genre mais moi, je verrais ça un petit peu comme le panthéon grec, tu sais, où ce que tous les dieux sont assis en haut et ils regardent ce qui se passe sur le pavé en bas où il y a de l'échange entre la dualité. Et lorsque, selon moi, là, je dis ça, j'invente ça, moi-là, mais quand t'es rendu au niveau de la quatrième colonne, que tu as pris cette place-là, tu es capable de distinguer tous les jeux qui se jouent dans la mmh. dualité, un petit peu comme le triangle de Cartman, où ce que tu es capable de voir si tu joues le rôle de sauveur, bourreau, ou victime, puis que tu es capable de rester à l'extérieur de cette dualité-là mmh. et d'en comprendre tout le je dirais, le mécanisme du grand oeuvre qui s'opère en arrêt de ça. Ben,
1: plus ou moins d'accord avec toi, mais tu as relancé <rire> la même affaire. Non, mais OK, parce que mon, mon point que je voulais dire auparavant, c'était pas nécessairement genre si quelqu'un domine sur quelqu'un d'autre. C'est oui et non. En voulant dire, ça revient à toi à l'intérieur. Tu sais, on dit qu'on vit soit en conscience ou en souffrance. OK? Quand on est en conscience, c'est que tu es supposé de le vivre dans le cœur puis te dire qu'est-ce qui se passe, puis tu es vraiment centré. Puis en souffrance, tu ne réalises pas que. Qu'est-ce qui se passe? Tu te dis pourquoi ma vie c'est de la mort? Pourquoi si? Pourquoi ça? Puis ah, c'est juste à moi que ça arrive, puis tout ça. Puis pour moi, quand tu es en souffrance, c'est es, es justement le pion, tu comprends pas qu'est-ce qui se passe. Tandis que quand es en conscience, t'es à, à l'extérieur, puis là Donc, tu dis ok, là je vois qu'est-ce qui se passe. Quand, puis quand là, es le pion, c'est que
2: t'es dominé par tes vices, par, par tes émotions, par émotions ça. tes passions. Mais Donc t es, t es, Oui, le, à ce moment-là, tu as une relation de dominé. À partir du moment où tu les maîtrises, tu n'es plus le dominé. Exactement, mais ce n'est pas quelqu'un d'autre qui le fait, c'est toi-même. Ouais. Merci Sylvain de prouver mon point.
1: C'est juste ça que je veux dire. <rire> c'est juste ça que je veux dire. Non, non, mais OK, on, on se comprend quand même <rire> très oui. bien. Là. Mais toi, as avec une belle discussion qu'on veut avoir là, qu'est-ce que tu en penses de tout ça, de voir comme un jeu d'échecs, avec des colonnes puis tout ça? Euh...
0: Avec des
1: colonnes. Des colonnes, puis un, un, un petit bonhomme, puis tout ça. <rire>
0: <rire> non, mais j'avais bien compris tout de suite ce que tu voulais dire. Je, savais, que que tu je te le te savais, c est, c est je le savais.
1: C'est que vous le répète deux, trois fois, mais c'est bon.
0: Non, mais j'avais bien. Je suis d'accord avec les deux. Vous dites la même chose avec des expressions ouais. différentes. Ouais. Donc, évidemment, je suis d'accord avec les deux. Puis je pense qu'effectivement, tu sais, c'est le fait, le fait de. de dans, dans les deux, vous avez ce que vous nommez, c'est la vision extérieure. Elle a pas de recul, tu sais, d'avoir un mm -hmm. pas de recul sur qu ce qui se passe pour voir l'ensemble des choses. c'est ça qu'on appelle le grand œuvre. Je mm -hmm. pense que c'est bien, bien démontré.
1: Triangle de le on, on, je pense qu'on l'a répété dans au moins 15 épisodes sur 60. Oui. Mais ça se reflète quand même dans cette situation-là. Très bien. Parce que là, écoutez, on joue un jeu le présentement. Okay? Un jeu. Un jeu. Euh, on a le pavé, on a les quatre colonnes. Puis en plein milieu, on peut dessiner un triangle. OK? Puis on se dit toujours entre le bourreau sauveur, victime. On joue dans ce triangle-là. Le triangle est dans le pavé mosaïque. Mmh. OK. Mais le but, c'est de sortir du triangle pour aller pas au centre du triangle. Avant, on disait au centre du triangle. Là, je dis, tout d'un coup, on pourrait faire ça à la quatrième colonne. Les co les, la parole circule.
0: Moi, je suis d'accord avec toi. J'ai toujours vu qu'on devait être à l'extérieur du triangle, pas au milieu.
2: Hmm. Oui, parce que quel que soit le rôle que tu joues dans le triangle, tu vas toujours finir victime. Ouais. Donc, tu tombes en souffrance. Quand tu es en conscience, ben, tu choisis de ne pas embarquer dans ce triangle émotionnel et relationnel que les individus ont entre eux et qui crée un paquet de conflits. Mm. Vous irez lire là-dessus sur le triangle de Cartman. K-A-R-P-M-A-N. Euh. <rire> je vais l'écrire ouais. à l'écran, K-A-R. -r oui. Moi, ça a été une révélation dans <rire> ma vie quand j'ai pris conscience de ce triangle-là. Ouais. Je me suis même payé pendant, pendant au moins quatre ans une coach qui venait à toutes les semaines s'asseoir avec moi. Puis on passait toute l'après-midi, puis là, elle me disait, bon, mais cette semaine, Sylvain, explique-moi qu'est-ce que t'as vécu. Et là, je disais, ah, ben, j'ai rencontré telle personne, et tout ça. Et là, elle me disait, OK, quel rôle tu jouais? Est-ce que tu le bourreau, le sauveur, la victime? Et là, ah non, j'ai joué sauveur. Et là, tranquillement, comme ça, à force de pouvoir me regarder, comment j'agissais, bien, j'ai pu réussir à m'extirper. Ça m'arrive encore des fois ah de tomber oui. les deux pieds dans le sauveur. Là. Tu sais, ça, ça c'est inné en moi. Mais maintenant, je le vois beaucoup plus facilement. Et souvent... Lorsqu'on joue sauveur, on veut sauver les gens, on veut aider les gens alors que ce n'est pas sollicité de leur part. On veut plus les aider qu'eux veulent s'aider. Et c'est pour ça qu'on finit victime. Parce que si quelqu'un me demande de l'aide aujourd'hui, j'ai par exemple un ami, euh, un ami d'enfance qui qui est dans les trucs euh, complotistes, là, puis euh, ben c'est pas à moi de le sauver, c'est à lui à me demander. Ben écoute, viens m'expliquer Sylvain ce que c'est la maçonnerie que je comprenne qu'est-ce que c'est. Mais si je vais pour le sauver, je vais finir victime. Ouais.
1: Ça, euh, écoute, euh, assez de, de sauver des gens tout ça là-dedans, c'est surtout dans la situation qu'on vit aujourd'hui où que, euh, on a des extraits, des, pas des, nécessairement des extrémistes, des extrémistes, mais des gens qui sont dans un certain extrême, autant à gauche qu'à la droite. Euh, ça devient de plus en plus difficile d'émettre nos opinions, de. de de, de, de partager certaines vues qu'on peut avoir, autant politiques ou non politiques, spirituelles même, mmh. sans se faire caté 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 catégoriser, catégoriser euh, dans, 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 dans certaines choses. T'sais. Euh, t'sais, tu, tu parles de ton ami qui est conspirationniste... Même moi, euh, il n'y a pas longtemps, j'ai participé à une émission de, de, de radio, enfin un podcast, sur Internet avec deux personnes que je connais très bien, puis euh, euh, ils ont décidé de faire un nouveau concept d'émission et tout ça, puis ils m'ont invité comme franc-maçon. Et littéralement, pendant deux semaines, ces gens-là ont reçu des menaces de mort, puis des, des menaces de toutes sortes à cause qu'ils ont reçu un franc-maçon, tu sais. Fait que... Justement, de jouer au bourreau sauveur victime, Je dis dans cette situation-là, ben, je pense qu'on doit refaire comme le bébé, finalement, puis rester dans le silence. Là, tu sais, parce qu'il y
2: a des choses qu'on ne peut pas contrôler, malheureusement, puis on les qui, nous autres, pour vouloir les ch changer cette situation? Tu Il sais, euh, y, y a depuis deux ans, je travaille avec le Centre de prévention de, ra de radicalisation de Montréal. Puis je travaille sur des projets avec eux. Puis justement... Euh, tu sais, tu sais, moi, je m'en suis jamais caché. J'ai fait partie de ces mouvements complatistes-là. Puis un jour, j'ai voulu infiltrer la maçonnerie. Puis je me suis aperçu que dans la maçonnerie, ce n'était pas du tout quest ce que j'entendais dans, dans, dans les réseaux ou sur Internet. » Puis euh, aujourd'hui, je, je leur disais que, à quelque part, dans une société, ça en prend des conspirationnistes, puisque c'est un contre-pouvoir, puis ça vient constamment mettre en, se remettre en question le système. Tu sais, ça ça empêche justement une certaine dictature de s'installer, ou une, une certain, un certain dogme euh, philosophique ou euh, médiatique, ou bon. Donc, ça, ça, ça a un bon côté. Mais quand les individus deviennent à se radicaliser, moi j'ai mon meilleur ami qui, qui s'est radicalisé, qui a fini par se suicider parce que c'était trop lourd pour lui et là ça devient un problème ouais. et mal, ce qui est malheureux dans ça c'est que dans le fond les gens vont changer un dogme pour un autre, tu sais entre le, 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 le chrétien radical là, qui se promène avec sa Bible et qui veut convertir tout le monde en cognant de porte en porte, puis le, euh, le, le complotiste lui qui envoie là, des, des vidéos puis des posts à toutes les 10 minutes, à toutes tous les gens qui connaissent pour essayer de les convertir, c'est la même affaire. Ouais. C'est un dogme. Ils sont prisonniers, ils sont dans une prison, puis ils ne sont plus capables de s'en sortir, malheureusement. Puis eux, quand... moi je le sais, là, parce que j'étais là, je l'ai vécu, euh, tu penses que là tu fais partie de, de gens privilégiés, puis que tous les autres, c'est des zombies, tu donc, euh, puis c'est important de justement de faire, faire le temps qu'ils disent, faire nos recherches. Bien, quand on regarde une vidéo on sait que la monétisation de YouTube, par exemple, fait en sorte que euh, bien, quand tu mets le mot franc-maçon, Illuminati, les gens cliquent là-dessus. Puis là, ça fait générer des, des, des clics, donc de l'argent. Puis les gens qui veulent monter sur YouTube, bien, ils ont besoin de ces clics-là. Donc, ils vont poster n'importe quelle cochonnerie avec des mots maçonniques ou de de franc-maçon pour justement... Justement, ramasser des clics. Ça fait que ça fait malheureusement de la désinformation. Je suis un... sorti un petit peu hors sujet, là, mais. Non, non, mais euh...
1: c'est important parce que ça, ça revient encore une fois euh, dans. Euh, ça revient encore au sujet qu'on a sur les colonnes et tout ça, tu sais, même avec le triangle et tout. Parce que. Euh, quand on est dans les émotions, quand on, tu l'as toujours dit, quand on, parle les, quand on est dans le triangle, puis qu'on qu est dans les émotions, on parle le discernement, puis le jugement. Tu sais. oui. Donc, euh, puis justement, il y a, au Québec, il y a eu quelqu'un qui a sorti un livre là, justement sur ⁇ Faites vos recherches ⁇ Puis le problème, c'est ça, c'est que là, les gens disaient ⁇ ben Là, j'ai fait mes recherches, j'ai fait ci, si, j'ai fait ça. Mais le problème, c'est qu'ils vont peut-être juste faire des recherches à un seul niveau. Puis à partir de ce moment-là, ils vont dire, ça, c'est ma vérité. Puis là, ils vont vouloir l'imposer à tout le monde, parce que ma vérité, maintenant, c'est devenu la vérité. Puis ils vont essayer de, 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 de le mettre dans la gorge de chacune de ces personnes-là. Puis en faisant ça, bien, on oublie la sagesse, on oublie la force, on oublie la beauté. Puis des fois, j'ai l'impression que c'est pour ça que je te dis qu'ils vont utiliser cette force-là d'une autre manière, une force pour forcer l'information à l'intérieur des autres pour dire... Ça, c'est qu'est-ce qu'il en est Sinon, ben, t es, t es, on te catégorise puis t'es rendu l'ennemi ou quoi que ce soit. Fait que pour moi, c'est de tout ça qu'on en est aujourd'hui. Puis je trouve ça triste que les gens se sont, comme tu dis, radicalisés d'un bord ou de l'autre. Euh, la liberté d'expression, on n'est quasiment plus là. Euh, puis pour moi, je pense que c'est ultra important. T'sais. On dit liberté, égalité, fraternité, c'est quand même trois aspects trop important en maçonnerie, puis je pense qu'il manque de tout cela présentement. Puis à cause de tout ça, ça fait en sorte que on sent, les gens sortent de leur axe pour justement se concentrer sur d'autres choses, de faire l'aide, d'aider les autres, de, de s'aider soi-même, de, de, de construire ce temple-là, porter cette pierre-là à l'édifice, tous ensemble pour que l'humanité va, va, va de mieux en mieux. Mais on a oublié, on, on est en train de perdre ces valeurs-là, malheureusement. Euh, non, je pense pas que tu as nécessairement divergé du
2: sujet. Je pense que tout ça est relié quand même ce ensemble. Qui est, ce qui est ironique, c'est qu'il y a des gens qui vont scander des pancartes liberté. Quand tu leur demandes c'est quoi la liberté pour eux, ah ben c'est d'aller au restaurant. Ouais. Euh, c'est pas ça la liberté. La liberté, la première qu'il faut acquérir, c'est la liberté de penser. Une liberté astreinte de tout dogme ou croyance. Ouais. Fait que si. Déjà là, les, 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 beaucoup des gens qui sont dans, le, dans, dans la sphère complotiste, qui sont en quête de liberté, ils recherchent la liberté. Ils ouais. veulent la, la défendre, mais dans le fond, euh, ils défendent un dogme, là, ils sont tombés dedans et ils ne le voient plus. Hein. Ouais.
0: Mais tu vois, tu disais tantôt, c'est la, la force. Mais quand on parle de la force en tant que vertu, on l'appelle force ou force d'âme Puis je me souvenais plus, c'était les, les, les autres noms. Fait que je suis allée vérifier. Mais il y a aussi okay. la fortitude, qui okay. est un autre nom qu'on va l'appeler, et le courage. Mmh. Fait que c'est une force courageuse. Donc oui. c'est très différent de la force ouais, ouais. brute d'imposition ouais. aux autres, tu sais.
1: Puis ça, c'est bien parce que là, aujourd'hui, on a le courage de vous présenter cette information-là. Donc, euh, vous ferez vos recherches. Hein? <rire> <rire> euh, euh, euh... Frères et sœurs, on arrive bientôt à l'heure. On a déjà fait... Euh, ça, a donc passé vite. ça a passé vraiment ça vite. vite. On a fait à peu près... 40... On n'a rien dit. On n'a rien dit. On, a fait... <rire> on, est, on est quand même à la 47e minute de, de l'émission. Donc, il nous reste quand même un certain temps. Euh, J'aimerais peut-être voir encore avec vous, le baser sur tout ce qu'on qu qu a pu dire là présentement, euh, comment vous les intégrez, ces colonnes-là euh, aujourd'hui, dans votre corps? Comment vous les, vous les vivez, ces colonnes-là? Dans votre corps, t'as Oui, en dedans de vous. Donc, je commence avec toi, Claudia.
0: Dans mon corps, c'est une bonne question. Mais tu sais, je pense que c'est... Moi, je le verrais comme un peu les... les... Parles... Est-ce que tu veux dire les trois colonnes ou les deux colonnes qu'on a? Les, les colonnes.
1: Les colonnes, en les
0: général. Les colonnes. Tout ça ouvert comme oui, parce
1: qu'il reste quand même pas de, beaucoup de temps. Donc, je me ouais. suis dit que, tu sais, rapidement, on pourrait faire peut-être un résumé comment que vous autres, vous le vivez à l'intérieur de vous, ces colonnes-là, en fait.
0: Moi, je pense que tu sais, les, les, deux colonnes, les deux colonnes qui sont à l'entrée, ouais. pour moi, la, la B et la J, tu sais, c'est vraiment les deux types d'énergie. Puis je pense que j'utilise ces énergies-là dans des, dans des contextes différents. Je pense que là, évidemment, la maternité, c'est mon énergie féminine ouais. plus qui va prédominer. Tu sais, je, le sens, euh, je sens beaucoup qu'il y a un changement pour moi de ce côté-là. Euh, c'est un, un, un différent type d'action peut-être que ce que okay. je vivais avant. Puis, mais les trois autres colonnes, je pense que c'est un peu ce que j'essaie toujours de... de d'utiliser pour appréhender les différentes situations. Tu sais. De regarder une situation puis de la, de la percevoir avec, avec une certaine sagesse, tu sais, de ne de, de pas tomber dans « c'est la faute à qui ?» parce que là, on tombe dans quelque chose d'autre ouais. qui, 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 qui peut devenir malsain. Tu sais, puis parce qu'on on, on, on extériorise notre cheminement plutôt que de le vivre intérieurement. Je pense que ça. Je pense que la, la, la force souvent, il y a des choses tu te dis ah ouais tu sais euh, quand tu regardes ça puis tu te poses toujours la question qu'est-ce qui est initiatique dans qu'est-ce que je vis présentement. Mais ben là souvent tu trouves euh, un, des choses à travailler. Puis la force ben c'est de dire ouais tu sais il faudrait que je le fasse bien, je vais le faire. puis mm -hmm. ça c'est je pense que c'est le plus dur en général parce que c'est d'admettre d'admettre nos faiblesses, d'admettre les points à travailler puis de de, 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 de de changer tu de, de changer cet aspect là pour devenir, de, de, de dire comment est-ce que je fais pour, pour devenir davantage qui je suis.
1: C'est un gros travail d'humilité, finalement, ce que tu Mais me dis là. C'est sûr ouais.
0: l'humilité, c'est nécessaire, ouais. Ouais. Puis la beauté, ben, je, je te disais tantôt, je pense que c'est l'inspiration. Je pense que c'est... On a eu des exemples de, 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 dans, dans, dans le monde de, de gens qui ont été des, des gens qui étaient, qui étaient des révélations d'une certaine façon, qui, étaient, qui, qui portaient cet aspect-là de, de la divinité incarnée dans la matière qui incarnait pleinement leur aspect divin et terrestre en même temps. Tu sais, que leur homme, qui, qui était pleinement eux, finalement. Tu sais, mmh. on, met, on met plein de termes là-dessus, mais c'est juste d'être pleinement qui on est. C'est pas plus que ça. Et tellement en même temps. Tu sais, tellement, <rire> c'est ça. Je pense que c'est un peu, un peu de, de, de regarder ça, de voir la, la beauté dans tous les processus qu'on vit. Parce que quand on le ramène au processus initiatique... Bien, on voit de la beauté dans beaucoup de choses qu'on ne verrait pas normalement. T'sais, on voit la beauté plutôt que de voir la, la souffrance, plutôt que de voir le, 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 le désastre. Oui. Et, ouais, je pense que ça permet de... Je pense que c'est l'amour aussi hein, qui, qui nous permet de, de, de progresser là-dedans. Pour moi, c'est comme ça.
1: Qu'est-ce que l'amour ferait dans cette situation?
0: Moi, ça a changé ma vie, ça. Ah oui? ouais. On a déjà parlé, je n'en reparlerai pas. Je vraiment... tu
2: pourrais peut-être nous parler de,
0: de la <rire> réflexion
2: que tu as eue l'autre fois avec l'amour par rapport à quand je conduis une voiture. Là, et tu as dit, euh, euh, ce sont des gens qui rejettent l'amour. Ah oui, C'était très sage, hein? oui? C'est
0: vraiment intéressant, ça. Oui, parce que, tu sais, je me suis toujours posé des questions comme, tu sais, euh, dans les. Dans les... Dans l'alchimie, il y a le vitriol, puis il y a aussi mmh. une certaine phrase qui dit que tout, le feu régénère la nature, puis des choses comme ça. Puis je me suis toujours demandé, mais quel feu? Quel feu qui fait ça? Puis là, ben, j'avais plein d'hypothèses, puis tout ça. Puis là, ça m'a fait... À un moment donné, j'ai comme allumé, en écoutant d'ailleurs une, une série... Euh, c'est le, le symbole perdu, quelque chose comme ça. Le Lost Symbol. C'est l'émission
1: de Dan Brown, en ouais, fait. Oui, c'est ça, euh, il a, a plein de ça symboles maçonniques. Ouais, c'est ouais.
0: super intéressant. Puis, en, puis là, j'essaie de faire des corrélations entre ce que je voyais. Puis, en tout cas, je trouvais ça super intéressant. Ouais. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, ah, oh, s'il parlait d'un passage, de quelque chose. Puis là, je me suis dit, ah, oh, je vais aller voir les textes en lien avec ça. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, ouais, je pense que le fameux feu, même qui est le feu de l'enfer, normalement, c'est surtout parce que les gens ont, ont rejeté l'amour jusqu'à un certain point. Ils ont rejeté d'aimer certaines parties d'eux-mêmes, donc ils ne les aiment pas chez les autres non plus. Ouais. Puis c'est le, 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 le regret, la tristesse, la colère d'avoir rejeté cet amour pendant tout ce temps-là qui est les feux de l'enfer d'une certaine façon parce que c'est la personne qui vit cette... cette euh, comment je pourrais dire ça? Qui passe à travers tu sais, ce, ce, ce cheminement de... de par de... le miroir initiatique. Non, ce n'est pas ça que je veux dire. Non. Je veux vraiment dire par... Euh, tu sais, qui 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 est désolé d'avoir passé à travers ça tu sais des fois on, a, on on regarde on regarde notre vie puis tu sais on est on est désolé d'avoir mal agi de pas avoir compris assez vite euh, d'avoir eu trop d'ego pour pardonner pour s'excuser pour faire plein d'affaires je pense que c'est un peu ça c'est un peu ça l'enfer tu sais c'est 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 toute la désolation qu'on vit, puis la souffrance qu'on vit d'avoir rejeté l'amour en nous-mêmes puis chez ouais. les autres.
1: Mais c'est super intéressant qu ce que tu dis, parce que euh, hey, je réalise qu'on dit, on dit souvent ça, que c'est super intéressant. Fait que Finalement, notre émission est vraiment intéressante. C'est vraiment intéressant. <rire> c'est <rire> euh... mon
0: expression, c'est pour ça. C'est vraiment intéressant.
1: <rire> tu parles du feu, justement, avec tout ça, puis pour moi, le, le, le feu de l'amour revient aussi à une, une symbolique ultra importante, qui est euh, euh, la photo du Christ, qui, justement, avec son, son cœur qui est en oui. feu aussi. Mais, le feu de l'amour, pour moi aussi, qui, qui, qui est tout là. Donc, euh, c'est une, une belle réflexion. Oui. Une belle réflexion.
0: Puis je pense que c'est ça qui émane aussi, hein, oui. dans nos sautoirs, là, ben puis oui. tout ça qu'on voit. C'est ça. Oui. Donc, oui.
2: Dans le cabinet de réflexion, il y a une phrase là, qui dit « Descends à l'intérieur de toi, rectifie, et tu trouveras la pierre cachée. » Est-ce que la pierre cachée serait l'amour c'est une bonne question. Ouais. Moi, je me suis dit que dans un temple, il n'y a pas seulement une colonne, il y en a plusieurs. Et euh, la colonne sert à supporter une partie de l'architecture. Ouais. Donc, euh, pour bâtir le temple de l'humanité, ça ne prend pas juste une personne, ça en prend plusieurs. Mais pour bâtir son propre temple intérieur, ça prend plusieurs colonnes aussi comme ma famille, comme mes amis, comme chacun de vous est une, est une colonne dans ma vie. Ouais. Parce que vous m'apportez tous quelque chose et vous m'aidez à construire cette, cette partie. Vous m'aidez à faire partie du temple de l'humanité. Wow. Donc, euh, donc, chaque colonne est importante. Donc, vous êtes tous une colonne dans ma vie sur laquelle je peux m'appuyer quand je suis euh, découragé, euh, triste ou euh, malheureux. Ce qui ne m'arrive pas souvent euh, depuis... Euh, depuis un certain temps, avec euh, un petit être qui vient combler notre joie. <rire> ça, fait longtemps je, ça fait longtemps que je peux dire que je n'ai pas été malheureux dans ma vie. Euh, C'est plus au niveau professionnel, mais là, depuis deux ans, ça va tellement bien. Tout, plus... est reparti. Oh, tout est reparti. La colonne est reconstruite. La colonne, le temple a été reconstruit. C'est ça. ça, euh, ça au est sujet joueur. du départ.
1: C'est ça. ça a été reconstruit. C'est ça. On est, là, on est vraiment rendu à la fin de l'émission. On est au mot de la fin et d'ailleurs, j'ai entendu bébé l'autre côté qui, lui ici disait. C'est la fin,
0: fin. <rire> c'est la fin. C'est la fin parce que j'ai faim.
1: C'est ça, exactement. Ça, euh, Claudia, ton mot de la fin.
0: Mon mot de la fin. Moi, j'ai trouvé vraiment. C'est, J'avais écrit une planche de ça au grade d'apprenti. Il a l'a probablement copié. Tu penses qu'il a fait qu'il l'a copié l'amour, tu sais. Je pense vraiment que c'est ça. Hein. Puis plus plus ça va, puis plus je comprends, plus on retourne à la base. Aimez-vous les uns les autres Aimez-vous
2: les uns les autres Exactement. Les autres. Cool. Ben merci ma sœur. Frère Sylvain, ton mot de la fin Moi, je dirais que la sagesse, c'est d'être capable de voir l'acte d'amour caché derrière toute action, quelle mm. qu'elle soit. Et ça c'est difficile à voir. Et quand quelqu'un fait du mal ou il y a un acte ouais. d'amour, on arrête de ça. Il ouais. Faut aller le voir. C'est ça qui est dur à trouver, est qui, pour a, qui ça est dur à reconnaître. de
0: quand il conduit.
2: Oui, c'est ça. Oh. Parce que quand je conduis, je suis impatient. Là, je vois quelqu'un qui, qui a un mauvais comportement et là, je vais, je vais l'engueuler. Tu sais. va mais dans le fond, euh, ce que je reconnais dans son mauvais comportement, ouais. c'est quelque chose que moi j'ai eu qui était un manque d'amour et là, je réagis par rapport à ça. Parce que je comprends que la personne, si elle décide de faire ça volontairement, c'est parce qu'elle manque d'amour. Parce qu'elle souffle elle aussi. Fait que je le reconnais, donc moi, ça me met en colère parce qu'on me met mon miroir dans le visage.
1: Fait <rire> là, tu lui dis « Mange donc de la mort, toi! <rire> »
2: Non, maintenant, je dis plus rien. Maintenant, c'est Claudia qui réagit et qui se choque après les gens. Euh, hier, justement, il y a une voiture là, qui, nouvelle, nouvelle qui nous maman, a coupé. Là, moi, j'ai rien dit, puis elle... On a un bébé son numéro de
0: plaque! <rire> C'était un, un livreur! <rire> oui. C'est ça. Je voulais aviser son employeur qu'il fait des, euh, tu sais que des déjà, comportements dangereux. J'ai
1: déjà essayé de faire ça une fois. J'ai appelé une compagnie. C'est marqué comment qui est ma, ma conduite. Le gars a carrément ri de téléphone, m'a raccroché à l'île au nez, puis c'est tout. C'est le patron, là, il s'en foutait. J'ai bien là, beaucoup de le numéro de téléphone pour juger les gens qui sont là, tu sais? Mais bon. Écoute, merci Sylvain. Merci de ton partage, de te, que tu es un danger au volant. En fait, euh, que je veux dire que tu es quelqu'un... Un,
0: euh,
1: es quelqu un, qui... un au volant. Un chialu au volant. Euh, moi, mon mot de la fin, en fait, euh, c'est soyez la quatrième colonne. Donc, soyez vraiment en maîtrise. Comprenez vos émotions. Acceptez-les, qui est pour moi qui est super important d'essayer de le vivre en conscience au lieu d'en souffrance pour être capable de d'acquérir ces, ces, ces autres vertus qui sont, qui sont si, si, si importantes. Euh, encore une fois, un, un grand merci à tout le monde d'avoir été présent. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le saviez, mais euh, nous avons... Euh, euh, sur les, 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 les milliers de personnes qui nous écoutent euh, présentement sur, sur nos ondes, en fait, surtout sur notre page YouTube. Euh, 80 des gens ne sont pas abonnés à notre page, donc euh, si vous voulez vous abonner et avoir toutes les nouvelles, bien, vous avez juste à cliquer sur le petit bouton qui va apparaître en dessous de moi <rire> et euh, vous pourrez recevoir toutes les dernières nouvelles sur notre émission sous le bandeau. Euh, une autre nouvelle aussi qui est super importante, au mois de mai, je m'en vais en Europe, donc je vais faire mon, mon fameux voyage au Clipsas donc euh, en fait ça va être du 8 mai au du 8 au 22 mai que je vais être en Europe donc du 8 au 15 euh, du 8 au 14 mai je vais être à Lisbonne pour le Clipsas Et et par après, c'est ma fameuse visite euh, en, en Europe. En fait, n'importe qui qui veut me, me, me rencontrer, euh, vous avez juste à me booker. Donc, vous pourrez nous envoyer un message à info.sulbando.ca ou tout simplement via notre page Facebook, Facebook.com barobluc sous le bandeau. Tant on, 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 on va la pousser. Et euh, présentement, donc là, j'ai prévu un, une émission spéciale avec euh, Radio Delta, donc euh, notre frère Gilles, Philippe Benamou, Jean-Laurent Turbet. Donc, on va faire une belle émission encore une Froid avec eux, ça va être génial. Euh, donc ça, ça c'est déjà planifié. Là, j'ai des frères et sœurs de Bordeaux et de Toulouse qui veulent me rencontrer. Donc, donc là, à date, je ne vais pas en faire Lisbonne-Bordeaux euh, ou Lisbonne-Toulouse, Toulouse-Bordeaux, pour après ça retourner à Paris. Okay. Et je termine mon voyage. Là, je sais qu'ils vont en avoir, qui vont, vont être jaloux ici, à la table, présentement. <rire> Mais euh, j'ai été invité par le frère euh, Ronan, qui est membre Patreon aussi, qui est un de nos membres Patreon. Et je termine mon voyage en Angleterre. Wow. Donc, wow. Euh, Oui, c'est ça. Donc là, le but, c'est de faire un vlog à la Grande loge union d'Angleterre. Donc, vous allez me voir avec la fameuse caméra ici qu'on a. Là. Donc, euh, je vais aller avec ma, avec ma Panasonic et je vais être capable de faire un un vlog. À la grande loge Angleterre. J'ai vraiment, vraiment hâte. Vous
2: autres aussi? Oui. oui. Ça, oui, oui. Là, vu que tu vas en France, euh, mon frère Franco, tu sais que les, nos cousins français ne savent pas recevoir. Hein? Quand ils nous reçoivent pour souffrir, ils, ils sortent toutes oh. leurs vieilles bouteilles. Ben
1: oui, c'est ça. En plus, toutes des vieilles bouteilles de vin. Moi, quand même. Ben, écoute, je un bon frère. Je vais aller boire. <rire> pas de problème. On va, on va boire une bouteille à la fois. <rire> un euh, maçon commun qui vit, une bouteille de vin à la fois. C'est comme ça que ça, ça fonctionne. Donc là, euh, en tant que tel, je vais reprendre mon voyage. Je vais quitter Londres. Donc, je vais à Londres. Et là, je vais revenir à Montréal par après. Euh, donc, le, je reviens à Montréal le, 20, le 22 mai. Et euh, ça va être vraiment un voyage super intéressant. Donc, si vous voulez me, me voir, m'invitez dans votre loge. Euh, envoyez-moi un message sur Facebook, facebook.com, barbuc, sous le bandeau, ou sinon par courriel, info sous le ou sinon vous allez directement sur notre page, euh, notre page web, hein, sous-le-bandeau.ca. Vous avez un formulaire, vous m'envoyez un message et ça va me faire plaisir euh, d'être parmi vous. Je veux faire des loges. Littéralement, là, parce que là, il y a mon frère Mathieu qui va avec moi. C'est mon partenaire le vlog. Quand on part en vlog, c'est avec... avec Mathieu habituellement. Et là, bon, j'ai dit, euh, moi, je veux faire des loges à tous les jours. Donc, euh, moi, il faut que je sois occupé à tous les jours. Je veux vous voir. Je veux vous rencontrer. Je veux avoir du fun. Donc, ça, c'est l'objectif numéro un. Vous me contactez. Euh, je sais que Franck Fouqueré aussi veut me voir aussi. Donc, on va faire aussi une loge euh, à cet endroit. Euh, ben, en fait, à cet endroit, à, à son temple. Donc, donc, euh, on va aller visiter ça. Donc, euh, si vous voulez, venez me voir. Je vais être bien heureux. Sinon, merci à tous nos membres Patreon. Patreon.com, barre oblique, sous le bandeau. On a quatre forfaits. On a un forfait à 3 un forfait à 5 un forfait à 7 Et le fameux forfait à 33 3, 3, oui, 3, 3. Et on a un seul membre Patreon. Enfin, un... Euh, euh, très illustre patronne, mais il euh, reste de la place. Donc, si vous voulez participer, vous êtes les bienvenus, vous choisissez votre forfait. Et à tous les mois, on fait des émissions, on vous envoie des articles et tout ça. Donc, euh, c'est quand même quelque chose de super
2: intéressant. Oui, Sylvain, qu'est-ce que ça va On m'a dit qu'il y a une loge que tu dois visiter, là, le Moulin Rouge, je crois. Le
1: Moulin Rouge! Ça. <rire> on va aller au Moulin Rouge. Ben oui, oui. Je, en fait, j'ai jamais
2: été au Moulin Rouge. Ça,
1: ça pourrait être intéressant. Je, je sais pas. Moi, moi je suis moi, un, un touriste. Hein? Je suis un touriste. <rire> donc, euh, euh, donc là-dessus, ça fuit encore encore un, un grand plaisir de vous avoir euh, un grand merci à tout le monde qui nous écoute présentement mon nom est Franco et je vous dis à la prochaine
0: bye bye bye
1: bye
2: Mon nom est Franco et je vous dis à la prochaine Bruno, une autre émission sur le bandeau. Bye bye!